1: Es la palabra de Dios que guía nuestros pasos, que nos guía hacia la perfecta voluntad de nuestro Dios, la que martes a martes nos permite que podamos estar reunidos, nosotros acá en la cabina de Plenitud Radio, y usted ahí sintonizándonos a través de las diferentes emisoras que se unen a esta señal para poder transmitir el programa Solución Bíblica. Estamos nuevamente con esta maravillosa oportunidad que Dios nos da de estar en vivo desde los estudios de Plenitud Radio y transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración para Todo El Salvador también Restauración San Miguel 1450 AM también transmite 540 la estación de la palabra para Todo El Salvador y más allá y también 89.1 FM Cielo para el Occidente de Guatemala Gracias, hermanos, por estar ya enlazados con esta señal. Y también queremos agradecer a Dios por la vida del Pastor Jonathan Medrano, que ya se encuentra con nosotros, listo para dar respuesta a sus preguntas. Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Gracias a todos los oyentes de este programa eh, tan esperado por algunos oyentes, Solución Bíblica. En este espacio nosotros podemos aprender juntos acerca de la Palabra de Dios y especialmente cuando aquellas dudas surgen cuando leemos algunos pasajes de la Biblia o nos encontramos frente a ciertos dilemas a los cuales la Escritura puede darnos luz para tomar decisiones adecuadas frente a esas, a esas realidades que nos toca vivir. Hoy por hoy nos toca una realidad un poco complicada, y eso obviamente demanda y exige un comportamiento cristiano basado en las Sagradas Escrituras. De ahí que nuevamente, pues hacemos un llamado a todos nuestros oyentes para que, frente a las circunstancias que estamos viviendo de esta pandemia, podamos siempre seguir las medidas de bioseguridad que se nos dan a través de los medios de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Y si usted aún todavía no se ha vacunado, le animamos para que pueda eh, responsabilizarse de su salud y también de la salud de quienes le rodean. Ya que como bien lo dice nuestro Pastor General, a través de los medios, si usted no se cuida, nadie lo hará. Así que usted debe de tomar la iniciativa de Cuidado. Eh, sobre su salud y sobre las personas que también le rodean
1: Es nuestra la responsabilidad de poder mantener nuestra salud Pero quizá más allá de la salud de quienes nos rodean, nuestros familiares Posiblemente nosotros nos sintamos quizá fuertes para poder resistir el virus Aunque pues nadie tiene la garantía de poderlo resistir plenamente Pero algunos tal vez pueden basar en su juventud el poder resistir esta prueba Pero lo duro, quizás Lo más duro de todo es que nosotros Podemos ser vectores de Contagio Por lo tanto deberíamos entonces Tomar conciencia cada uno de nosotros Como bien lo dice el pastor con la vacunación Y todas aquellas recomendaciones Que se dan Que mantenemos siempre eh, Pues una campaña constante De concienciación O concientización de, de las personas Hacia todos estos temas Así que, pues, qué bueno, Pastor, que nos da esa, esas recomendaciones para que podamos obedecerlas. Vamos esta tarde a entrar ya a nuestro programa. Siempre queremos agradecer a todas aquellas personas que se comunican con nosotros y nos dejan sus diferentes preguntas, sus inquietudes. Son diferentes los medios por los cuales usted puede comunicarse con nosotros, el WhatsApp y también a través de las páginas de Facebook. Recuerde que estamos como solución bíblica Plenitud Radio. A través de esas páginas también usted puede dejarnos sus preguntas. Y si así lo desea, en la transmisión que tenemos en estos momentos en Facebook Live, ahí sus preguntas puede formularlas y nosotros tomaremos nota de cada una de ellas para que sean puestas en la lista que tenemos por ahí. Ya que hoy por hoy, pues si algunos de nuestros oyentes han, sido, han estado atentos, se darán cuenta que hemos tardado menos en responder Debido a que tenemos ya dos emisiones a la semana El día martes a las 5 de la tarde Y el viernes a la misma hora Bueno, sin más Vamos a pasar esta tarde a lo que nos concierne Y es las respuestas a cada una de las preguntas que tenemos para hoy La primera de ellas nos dice así Se cumplió la señal de Jonás en Jesús y si la tradición nos enseña que fue un viernes que murió y resucitó domingo, hay tres días y tres noches, nos pregunta el oyente pastor.
2: Bueno, la Biblia enseña que Jesucristo murió y fue sepultado un día viernes y que resucitó el primer día de la semana. Cabe mencionar que ese primer día de la semana es lo que para nosotros ahora es el domingo los hebreos realmente llamaban eh, a los días de la semana no como los conocemos ahora sino que ellos se referían a los días como el primer día de la semana el segundo día de la semana el tercer día de la semana el cuarto, el quinto y hasta que llegamos pues básicamente a lo que nosotros conocemos como el último gran día que es el Shabbat o el sábado que es el único de los siete días de la semana que, que posee un nombre como tal. Sin embargo, es verdad que hay una discusión acerca de las varias expresiones em, empleadas por el Señor y el Espíritu Santo acerca del tiempo en el que Jesús estaría en el sepulcro. Y la controversia principal básicamente tiene que ver con la cuestión de tres días y tres noches, ya que si Jesús murió en día viernes y fue sepultado en día viernes para el domingo eh, no hay un tiempo específico de 72 horas como nosotros las conoceríamos y por eso es que algunos enseñan que hay como alguna diferencia específica incluso algunos van más allá y con la finalidad de ajustar el tiempo de 72 horas eh, comienzan a decir que jesús en realidad fue eh, muerto y sepultado un día jueves eh, y por lo tanto concluyen que Jesús no fue crucificado el viernes sino el jueves y esta confusión es causada cuando se aplica el concepto moderno de cómo calcular el tiempo en lugar del de concepto judío. El afirmar que Jesús fue sepultado o fue crucificado y sepultado un día jueves en realidad no ayuda a resolver el problema de las 72 horas porque sabemos que Jesús murió y fue sepultado en la tarde y si hubiera sido crucificado el jueves hubiera estado en la tumba por 72 horas entonces significaría que Jesús habría resucitado el primer día de la semana en la tarde para poder ajustar el tema de las 72 horas es decir a la misma hora que fue sepultado y si hubiera sido sepultado, por ejemplo, a las 5 de la tarde del jueves, entonces habría resucitado a las 5 de la tarde del día domingo. De otro modo, no se habría completado las 72 horas en el sepulcro. Sin embargo, la escritura en los evangelios es muy, muy enfática en decir que al amanecer el primer día Jesús resucitó. Por ejemplo, en Mateo 28.1 la expresión es al amanecer del primer día. Marcos, que es el primer evangelio en ser escrito en el capítulo 16, versículo 2, dice Muy de mañana, el primer día de la semana. Lucas capítulo 24, versículo 1, dice El primer día de la semana, muy de mañana. Y aún el evangelio de Juan, que no corresponde a los sinópticos, en el capítulo 20 versículo 1 dice el primer día de la semana de mañana. Entonces Jesús no resucitó en la tarde sino muy de mañana. Y por lo tanto es inútil tratar la manera de enseñar que Jesús fue crucificado el día jueves. Para probar que estuvo en la tumba por 72 horas. Ahora no es necesario en realidad probar que Jesús estuvo en la tumba por 72 horas. En tres días. En el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 19 se hace una alusión específicamente al elemento de tres días o de tres días y tres noches, como lo va a decir también Mateo. Pero en Juan capítulo 2 versículo 19 Jesús dijo "Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y ahí claramente Jesús está advirtiendo y está diciendo en tres días. Es decir, es otra forma de decir eh, la expresión. Eh, tres días y tres noches También Mateo capítulo eh, 12 versículo 40 que es por el pasaje que pregunta el oyente Ahí se dice tres días y tres noches eh, y, y Jesús básicamente lo que dice es porque como estuvo Jonás en el vientre del gran, pre, del gran pez tres días y tres noches Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches sin embargo, Mateo, siempre el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 21, habla acerca del, de resucitar en el tercer día, o como se, también se dice, al tercer día, o cuando Jesús dice que resucitará al tercer día. Es decir, todo es el tercer día, el tercer día, el tercer día. Ahora, si nosotros entonces eh, tomamos en cuenta estas expresiones, podemos notar que todas ellas son la misma cosa. Tres días, tres días, a la mañana, al tercer día, etc. Ahora, si uno quiere entonces eh, acercarse a este pasaje, como, le, como repito, es importante hacerlo a través de la óptica judía, de cómo ellos calculaban el tiempo y no tratar la manera de hacer... Un acercamiento exacto a esa expresión a partir de la forma en cómo nosotros en Occidente medimos el tiempo. Porque hay que tomar en cuenta que los judíos calculaban una parte del día como si este fuese un día entero. Eh, cuando la parte del día ocurrió al principio o al final de, del momento. Y eso com se comprueba a través de diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo... En Génesis, capítulo 42, versículo 17, dice la escritura. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Es el momento en el que José este, es, está a punto de darse a conocer con sus hermanos. Pero es interesante lo que dice el versículo 18. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Entonces no es que salieron de la cárcel después de 72 horas, sino al tercer día. Es decir, la forma en que se mide el tiempo es que aun cuando se ha estado una parte del tercer día se cuenta como un día entero. Esto no solamente ocurre también acá en Génesis, sino que también en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, versículo 5, eh, cuando se está a punto de dividir el reino, que como resultado de que Jeroboán, el hijo de, perdón, Roboán, hijo de Salomón, asume las riendas del reino, y hay una solicitud por parte del pueblo a que se le baje la carga tributaria, a que se le bajen los trabajos forzosos, pues eh, lo que notamos en el joven rey es que él dice, bueno, idos, y de aquí a tres días, volved a mí, porque yo le voy a tener una respuesta acerca de la solicitud que ustedes me han hecho. Y conocemos el pasaje, lo que hace Roboán es básicamente consultar a los consejeros de su padre, que eran los más ancianos, y le dice mira, bájale la carga, bájale la carga tributaria. Pero también por el otro lado consulta a los jóvenes con los que se había criado, y ellos eh, responden de manera insensata y le dicen, bueno, eh, agrávales aún más la carga, eh, elévale los impuestos. Pero es interesante la expresión que el rey ocupa. Idos, váyanse eh, y vuelvan a mí otra vez al, al tercer día o tres días después, volved a mí. Y dice el versículo 12, al tercer día vino Jeroboán con todo el pueblo a Roboán. Según el rey lo había mandado diciendo, volved a mí al tercer día. A tres días volved a mí. Entonces, volver después de 72 horas no es una referencia a la que está haciendo énfasis el pasaje, sino que está mencionando que al tercer día, aunque haya sido una parte de este, básicamente eh, Jeroboán regresó junto al pueblo para presentarse ante Roboán. Es decir, el, la forma en que se calcula el tiempo no es, insisto, la manera en la que nosotros lo hacemos. Podríamos mencionar también... Eh, que, que esto es todavía más complejo cuando hablamos al tema, acerca del, del tema de los años, de la forma en cómo se miden los años. En el primer libro de reyes, en el capítulo 15, en los versículos 1, 2, 8 y 9, vamos a notar algo interesante. Dice, en el año 18 del rey Jeroboán, hijo de Nabat, Habían comenzó a reinar sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. Dice, el versículo 2 Pero más adelante en el versículo 8 y 9 Dice lo siguiente Y durmió Avián con sus padres Y lo sepultaron en la ciudad de David Y reinó Asa su hijo en su lugar En el año 20 de Jeroboán rey de Israel Asa comenzó a reinar sobre Judá Entonces si en el versículo 2 se dice que Avián Reinó tres años en Jerusalén porque comenzó a reinar en el año 18 eh, del rey Jeroboán, pero más adelante dice que en el año 20 de, de Jeroboán, Asa comenzó a reinar. Entonces el intervalo de tiempo no sería exactamente de tres años, sino de dos. Entonces, lo que podemos concluir es que reinó parte del año 18, todo el año 19 y parte del año 20. Y por eso es que el texto dice reinó tres años. Pero en realidad no es que reinó exactamente tres años compuestos por eh, 365 días, como nosotros medimos el tiempo, sino que como ya lo dije, reinó parte del año 18, reinó todo el año 19 y reinó parte del año 20. Pero la escritura así llanamente dice que reinó por tres años. Más adelante también, si nosotros pudiéramos hacer otro acercamiento eh, a otro pasaje de la Biblia podríamos concluir por ejemplo en el libro de Esther en el capítulo 4 versículo 16 cuando Esther dice a, a los judíos Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día y entonces entraré a ver al rey y en el capítulo 5 versículo 1 dice aconteció que al tercer día se vistió Esther, su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey. Entonces, no es que Esther entró, por ejemplo, en el patio del rey después del tercer día. Es decir, después de haber ayunado 72 horas. Sino que al tercer día fue que Esther entró a los aposentos reales. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 3, dice la Escritura. Este vio claramente en una visión. Ese es el momento en el que, en, que, en el que Cornelio recibe una visión. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. El versículo 7 y 8 dice, envió mensajeros para traer a Pedro. El versículo 10 dice, al día siguiente se acercaban a la ciudad. El versículo 23 siempre de ese capítulo dice, y al día siguiente levantándose se fue con ellos. Verso 24, al otro día entraron en Cesarea, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, está relatando Cornelio, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa. Entonces, haciendo una distribución del tiempo, primer día eh, sería la hora novena, segundo día se envían a los mensajeros, al tercer día llegan con Pedro, al cuarto día entraron en Cesarea, pero Cornelio les dice, hace cuatro días días, Aunque obviamente se estaba refiriendo a parte del primer día y parte del cuarto día y de ahí la expresión que dice hace cuatro días, pero no es que hayan sido cuatro días exactos, sino que era parte del primer día y parte del cuarto día y de ahí la referencia que diga hace cuatro días en el versículo 30 de ese capítulo 10 Más adelante incluso Hechos capítulo 19 Versículo del 8 al 10 Y entrando Pablo en la sinagoga Habló con denuedo Por espacio de tres meses Pero se apartó Pablo de ellos Y se separó a los discípulos Discutiendo cada día En la escuela de uno llamado Tirano Y el versículo 10 dice Así continuó por espacio de dos años su trabajo en la sinagoga y en la escuela de tirano cubrió básicamente dos años y tres meses pero después cuando pablo se refirió al tiempo que estuvo entre ellos él dijo acordándoos que por tres años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno es decir pablo está diciendo estuve con ustedes tres años pero en realidad no fueron tres años Simplemente fueron por un espacio de dos años con tres meses, es decir, dos años completos y parte de un tercer año. Entonces, todos estos textos que he mencionado nos ilustran cómo los judíos en realidad calculaban el tiempo. Y esto eh, demuestra por qué razón, eh, si queremos eh, ser exactos en el tema de un cumplimiento de 72 horas, no ese es ese el sentido del pasaje. Sino que el sentido del texto es que específicamente al tercer día o parte del tercer día, Jesús finalmente resucitaría después de la crucifixión. Pero es importante que tomemos en cuenta la forma en que los judíos eh, medían el tiempo, no solamente las horas, eh, sino que también el día, los meses y los años. Hay que recordar que, por ejemplo, el calendario hebreo es lunar y por lo tanto el día para el judío comienza a la caída del sol, es decir, a eso de las 6 de la tarde y pues finaliza a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, tomando esas consideraciones y viendo cómo los judíos también calculan el tiempo, podremos notar que efectivamente la palabra de Dios tuvo cumplimiento cuando Jesús claramente dijo que eh, después de su muerte al tercer día resucitaría, pero esa referencia al tercer día no está eh, implicando necesariamente el tema de un cumplimiento de 72 horas exactamente, sino que al tercer día después de su muerte y su sepultura Jesús resucitaría dentro de los muertos.
1: Seguimos esta tarde con Solución Bíblica. Estamos pendientes de dar a conocer más de las preguntas que nuestros oyentes nos envían cada semana. Pero vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos. Así que pendiente entonces, porque aún tenemos mucho tiempo para poder responder a el resto de preguntas que hay para esta tarde.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Estamos pendientes de todas las, todos los comentarios que usted nos envía en la transmisión que tenemos en estos momentos en Facebook Live. Recuerde que puede encontrarnos en Facebook como Plenitud Radio, Solución Bíblica o Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de esas páginas se está transmitiendo esta tarde en vivo el programa Solución Bíblica. Nos vamos ahora a la siguiente pregunta para hoy la cual nos dice así. Hermanos, quisiera saber qué tan grave es perder el primer amor, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Acaso hay quienes lo pierden y quienes no lo pierden? Explíquenme, por favor, nos dice el hola oyente, pastor.
2: Bueno, para todos creo que es conocido que el pasaje donde se encuentra la referencia al hecho de perder el amor corresponde a una a uno de los mensajes que fueron enviadas a las siete iglesias del Apocalipsis, específicamente la iglesia en Éfeso. Y en realidad para poder entender o comprender qué significa el haber dejado o el haber eh, abandonado el primer amor como dice el escritor es importante que conozcamos el contexto en el que esas palabras fueron dichas. El capítulo 2 de Apocalipsis en el versículo 2 dice, conozco tus obras tu duro trabajo y tu perseverancia sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces a las las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Lo que nosotros podemos notar es que el Señor básicamente conoce la intimidad de la iglesia de Éfeso. Dice que es una iglesia que ha trabajado con perseverancia y que también ha trabajado eh, de manera muy tesonera, al punto que él es una iglesia que no puede soportar a los malvados, es decir, personas que tienen una vida doble Sino que incluso la iglesia ha ido más allá En su celo por preservar la pureza doctrinal de la congregación Ha probado a aquellos que dicen ser apóstoles Pero que en realidad han sido descubiertos como falsos Y dice que en medio de la persecución la iglesia de Éfeso Ha sufrido a causa del nombre de Jesús sin ningún desánimo sin embargo, el Señor, a pesar de que ha elogiado a esta iglesia con esta descripción, dice que lo único que tiene en su contra es que ha abandonado su primer amor. No está diciendo que la iglesia de Éfeso ya no amara al Señor, sino que la intensidad de su amor había disminuido en la medida en que el tiempo iba pasando. Y por eso es que el Señor invita a la iglesia para que recuerde Específicamente el por qué ella ha perdido su primer amor Y debe de tener una actitud de arrepentimiento Para volver a practicar las obras que hacía al principio Es decir, aquellas obras de intensidad en su amor por Dios Ahora, si es grave perder el primer amor Pues habría que dejar que la misma palabra nos lo diga porque dice, si no te arrepientes, es decir, si tú no vuelves a tu primer amor, iré, está hablando el Señor, y quitaré de su, de su lugar tu candelabro. Hay que recordar que esta palabra que se traduce aquí como candelabro, en realidad era la menoraj, es decir, aquel portalamparías de, que, se, que, que se ubicaba, por ejemplo, en el lugar santo, del tabernáculo y que iluminaba ese lugar este portalamparías, en realidad la menorá tenía en la parte superior unas pequeñas boquillas a especie de lamparías que apuntaban hacia adelante y lo que el señor está diciendo es que quitará básicamente de su lugar es decir su iluminación se iba a apagar tanto que ya no tendría sentido que estuviera en esa posición privilegiada entonces, cuando nosotros, por ejemplo, perdemos nuestro primer amor, no brillamos con la intensidad con la que deberíamos de hacerlo y, por lo tanto, eh, nuestro entorno comienza a oscurecerse. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? ¿Qué es lo que tiene que hacer Él? Colocar una lamparía nueva que sí tenga la misma intensidad de luz para cumplir el cometido por el cual el Señor ha dejado a la iglesia, que es ser... Luz a las naciones. Ahora, si eso es así, nosotros tenemos que hacer una evaluación continua de si nuestra intensidad en amor por Dios sigue siendo el mismo que cuando lo conocimos. Si, por ejemplo, esa intensidad ha ido disminuyendo al punto que nosotros ya no tenemos la misma sensibilidad, la misma pasión, la misma determinación, la misma tenacidad por amarle y servirle, es el momento en que hagamos una reflexión y recordemos dónde hemos caído, para así comenzar a enmendar y volverle a dar ese brillo a esa lamparilla que obviamente va a iluminar a partir del mismo aceite que el espíritu santo ponga en nuestro ser pero debemos de permitir que el señor nos ilumine debemos de permitir que el señor abra nuestro corazón nuestros pensamientos que descubra las intenciones que hay detrás de aquellas cosas que son buenas porque se pueden hacer cosas buenas pero con mala intención y es ahí donde tenemos que reflexionar porque lo que hagamos Sea de palabra o de hecho Debe de ser en amor Para la gloria de Dios
1: Vamos a aprovechar este momento Este bloque también para Poder eh, Dar lectura a la Siguiente pregunta de esta tarde Y esta dice así ¿Por qué Dios permitió Que Moisés convirtiera Su vara en una serpiente? Sabiendo que él mismo maldijo a la serpiente cuando engañó a Eva en el Edén. ¿Por qué no pudo convertirse en otro tipo de animal? ¿Qué podemos aprender de esa enseñanza?
2: Bueno, es importante mencionar que el concepto que ahora nosotros tenemos de la serpiente en realidad no obedece al concepto que los orientales tenían acerca de este animal. En Medio Oriente, básicamente, y lo podemos comprobar a partir de la literatura eh, de Medio Oriente, eh, y hablo de la literatura más primitiva, el concepto que se tenía de la serpiente era de básicamente un animal hermoso, sabio, y que también tenía la característica de ser sagaz. Por esas características que he mencionado, es que no sorprende por qué Satanás decide utilizar a la serpiente para que con astucia lograra hacer perder los sentidos de obediencia tanto de Adán como de Eva. Aunque la misma palabra de Dios dice que fue la mujer la que fue engañada y no el hombre. Sin embargo, Adán, con plena conciencia y uso de sus facultades, decidió desobedecer a Dios. Igual que la mujer Ahora, la serpiente como ya lo mencioné Tenía todos esos atributos Atributos que obviamente quizás ahora nosotros En nuestra cultura y por todo eh, Toda la historia que hay detrás de esta figura Nosotros no logramos ver El hecho que fuese una serpiente Habla precisamente de un lenguaje Que también era accesible al faraón y eso fue lo que ocurrió cuando Moisés se presenta delante de Faraón. Faraón entiende esa señal. Y es más, Faraón trata la manera de querer igualar la señal que estaban haciendo Moisés y Aarón frente a él. Pero lo que nosotros descubrimos es que la sabiduría, el poder y el control de Dios está por encima de todas aquellas posibilidades que Faraón tenía frente a su pueblo de tal manera que la serpiente viene a ser un objeto eh, o un símbolo que expresa el poder de Dios sobre la sabiduría y la temporalidad de Faraón él creía ser un hombre absoluto sobre la tierra y en su pregunta arrogante de quién es el señor como también se encuentra en el libro de éxodo esa pregunta también va a ser respondida porque Dios va a revelar a lo largo de la manifestación de las señales quién es él. Entonces lo que podemos aprender de ese pasaje es cómo Dios utiliza su sabiduría, su poder, su gloria para sobreponerse a aquellos que creen ser algo y en realidad no lo son. Siguen siendo seres humanos limitados y que en esa limitante jamás podrán igualarse al Dios de al Dios verdadero, al Dios único. Ahora, ¿por qué no utilizó otro animal? La razón, repito, obedece a todo este trasfondo cultural que tenían en esta época. Pero también es importante eh, destacar que Dios está hablando en un lenguaje que el hombre puede entender y de ahí pues que se utilice este animal y no otro
1: vamos a irnos a una nueva pausa y regresamos en unos minutos, en unos segundos más bien con el programa Solución Bíblica tenemos aún allí varias preguntas que estaremos dando a conocer y por supuesto su respectiva respuesta manténgase en nuestra sintonía
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos a seguir entonces y la siguiente pregunta para esta tarde dice así. ¿Puede considerarse... A la iglesia católica como una secta, porque las prácticas que sostienen y que muchas de estas no están en la Biblia, nos dice nuestro oyente, pastor.
2: Bueno, es importante entender que la iglesia, la iglesia católica como tal, como institución, reconoce eh, teológicamente, básicamente, los elementos básicos de la fe cristiana como el tema de la Trinidad de Dios, la revelación de las Escrituras, entre otras enseñanzas. El problema de la Iglesia Católica es que al lado de estos temas que se reconocen como columna vertebral de la Iglesia Cristiana, eh, universal, ella, la Iglesia Católica le da un valor que la Escritura no reconoce, como por ejemplo a la tradición de la iglesia. Y son esas cosas básicamente las que mm, hacen como hacer una distinción básicamente de las enseñanzas básicas del evangelio. Entonces la iglesia católica si bien es cierto reconoce eh, la escritura como norma de fe y de autoridad. Pero al mismo nivel coloca la tradición como parte de su práctica espiritual entre sus eh, feligreses podríamos decirlo pero no se podría reconocer como una secta por los elementos que ya dije la iglesia eh, católica sostiene eh, algunas de las enseñanzas básicas y medulares de la fe cristiana eh, y, y por eso pues no podríamos referirnos a ellos como una secta porque una secta tiene como característica básicamente el que se desvía eh, o modifica ciertas verdades de la palabra de Dios Como por ejemplo los testigos de Jehová que niegan la trinidad eh, de Cristo O por ejemplo los mormones que hablan acerca de una nueva revelación Aparte de las escrituras como lo es eh, el libro mormón Entonces ellos dicen eh, tan autoritativa es la Biblia Tiene tanta autoridad la escritura como lo tiene también el libro revelado a José Smith. Entonces, todas esas creencias, todas esas enseñanzas, obviamente se alejan de la verdad bíblica revelada. Y por lo tanto, eh, estas características hacen de estos movimientos el que sean una secta. Por otra parte, eh, otra característica de las sectas es que ellas se presentan a sí mismas como poseedoras absolutas. De la verdad, es decir, ellas básicamente se colocan a sí mismas como los únicos intérpretes de esa verdad y quienes estén fuera de ello no forman parte de la de la iglesia como ellos la, la reconocen. De tal forma que por ejemplo jamás eh, estas sectas reconocerán la verdad de Dios eh, en la fe cristiana sino que ellos básicamente se consideran los únicos poseedores de dicha verdad. Pero por estas razones, repito, no se puede considerar entonces a la iglesia católica como una secta, porque aun cuando tiene tradiciones, da cierto valor a sus tradiciones, reconoce, eh, al menos teóricamente, eh, algunas verdades de la palabra de Dios, que son como la columna vertebral de, de la iglesia cristiana, ¿no? Que hay otras enseñanzas que ellos sostienen y que obviamente no están amparadas en las escrituras, pero estas no tienen eh, un, un carácter normativo general dentro de la iglesia. Prueba de eso es que, por ejemplo, a lo largo de la historia han existido modificaciones dentro de la dogmática y la tradición de la iglesia. Eh, hasta hace algunas décadas, por ejemplo, ellos creían en, en cosas como, por ejemplo, la existencia de un purgatorio, es decir, un estado inter intermedio entre la condenación eh, temporal y la, con y la condenación eterna, hablaban ellos. Sin embargo, cuando, si no soy mal, fue en el concilio Vaticano II, cuando esa enseñanza de la idea del purgatorio quedó desestimada por la misma iglesia católica. Eh, en su deseo de querer apegarse ¿verdad? a las escrituras Si es que el punto es que la iglesia católica eh, Tiene un sistema sacerdotalista Es decir que son los sacerdotes los que median entre la iglesia Pero para nosotros como cristianos sabemos que El único mediador entre Dios y los hombres Es Jesucristo y no un hombre Así es que eso podríamos decir al respecto de la pregunta del oyente
1: y sería correcto decir que la Iglesia Evangélica eh, tiene sus raíces en la Iglesia Católica y solo fue separada modificando pues, algunos de esos aspectos, o ya la Iglesia Evangélica se puede decir que es independiente y tiene sus raíces directamente en la Iglesia Primitiva.
2: Bueno, vamos a partir de algo, hermano Miguel, y es que la Iglesia Católica como tal eh, la podemos rastrear históricamente a partir del siglo X de nuestra era, aun cuando ellos quieran hacerse poseedores desde de lo, de, de los orígenes, ¿verdad? Eh, incluso atribuyendo el, el papado o la cabeza de la iglesia a lo que ellos llaman el primer papa de la iglesia, que fue Pedro, eso es un invento, ¿verdad? Que históricamente eh, no puede ser probado. La iglesia evangélica, la iglesia evangélica, eh, fue el resultado indirecto de alguna manera de la reforma protestante Es decir nosotros entendemos que en el siglo XVI se produce un cisma Al interior de la cristiandad de Europa A partir del acercamiento que hacen hombres de Dios Como Zwinglio, Lutero, Calvino a la verdad de la salvación que es por la gracia de Dios y no por las obras como lo sostenía la iglesia católica. Entre otras cosas a las que se desestima la tradición de la iglesia. Cuando se produce el cisma eh, y básicamente en Europa eh, se divide en dos corrientes. Tanto la corriente católica oficial y la corriente protestante es donde básicamente el protestantismo comienza a configurar una identidad de la fe cristiana. De esa identidad de reforma es que comienzan a surgir otros movimientos al interior de la reforma protestante. Y uno de esos movimientos eh, surgió a partir de lo que se conoce como el gran despertar, de, de la iglesia o los avivamientos del de puritanismo inglés Y es a partir de ese puritanismo inglés Que básicamente surge lo que se conoce como la iglesia evangélica Como la entendemos ahora Pero la iglesia evangélica no es una iglesia protestante Históricamente hablando La iglesia evangélica procede del protestantismo como tal
1: muy bien, vamos en estos momentos a hacer una pausa, una breve pausa nuevamente, pero le invitamos a que siga con nosotros. Todavía tenemos unos minutos para escuchar la respuesta a más preguntas.
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Vamos ahora a la siguiente pregunta de esta tarde Y dice así ¿Por qué se dice que Simón Pedro murió en una cruz boca abajo, cuando en la Biblia no hay un pasaje que lo diga? Nos preguntan, pastor.
2: Bueno, es verdad, la única muerte de los apóstoles registrada en la Biblia es la de Jacobo. En Hechos capítulo 12, versículo 2, cuando se dice que el rey Herodes mandó a matar a Jacobo a espada. Probablemente esa sea una referencia a una posible decapitación. Ahora, las circunstancias de la, de la muerte de los otros apóstoles solo se pueden conocer a través de la tradición de la iglesia. Y específicamente de la tradición de la iglesia nos referimos a aquella que se concentra en lo que se conoce como la era de los padres de la iglesia. Hay una tradición y es eso una tradición que dicen que cuando eh, durante el reinado de Nerón, cuando se recrudeció la persecución contra los cristianos, dice esa tradición que Simón Pedro estaba a punto de escapar eh, de Roma con la finalidad de salvaguardar su vida. Sin embargo, cuando él iba abandonando esa ciudad, eh, básicamente se encontró, tuvo una especie de revelación donde Jesús iba en la dirección opuesta Y donde Pedro identifica al Señor y le pregunta ¿Y tú a dónde vas, Señor? Y el Señor le responde, voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo eh, Y ahí Pedro entendió verdad, que mientras él iba en, la en, en, la, en el sentido de huir de la persecución el Señor eh, aparentemente en esa leyenda, repito, eh, le estaba diciendo a Pedro, tú tienes que volver a sufrir al lado de tus ovejas. Y eso hizo que Pedro pues, regresara repentinamente. Ahí lo interceptan, lo cuestionan y es ahí donde se produce eh, su muerte. Ahora, la historia acerca de la crucifixión de, eh, crucifixión de Pedro, eh, básicamente es comentada. Por orígenes de Alejandría Quien él dice lo siguiente eh, Pedro fue crucificado en Roma Con su cabeza hacia abajo Como él mismo deseaba sufrir Jerónimo más adelante En uno de sus escritos Titulado Varones Ilustres eh, Corrobora también eh, La tradición de que Pedro eh, Fue crucificado boca abajo él dice de manos de Nerón Pedro recibió la corona del martirio Siendo clavado a la cruz con su cabeza hacia el suelo Y sus pies hacia arriba Asegurando que él no era digno de ser crucificado Del mismo modo que lo había sido su señor Esto se encuentra en el, en el texto de Jerónimo, de Jerónimo Que se llama varones ilustres Más adelante eh, Jacobo de la Borjaine. Eh, en su leyenda áurea, él también precisa el momento en el que Pedro iba a ser crucificado y él también a partir de esas leyendas eh, vuelve a retomar y, y, y trata la manera de recrear un posible diálogo que dice cuando crucificaron a mi señor pusieron su cuerpo sobre la cruz en posición natural con los pies abajo y la cabeza en lo alto. En esto sus verdugos procedieron acertadamente, porque mi Señor descendió desde el cielo a la tierra. A mí, en cambio, debéis ponerme de manera distinta, con la cabeza abajo y los pies arriba, porque además de que no soy digno de ser crucificado del mismo modo que Él lo fue, yo he recibido la gracia de su llamada, voy a subir desde la tierra hasta el cielo. Os ruego, por lo tanto, que al clavar mis miembros a la cruz lo hagáis en tal forma que mis pies queden en lo alto y mi cabeza en la parte inferior del madero. Y dice este escritor que los verdugos tuvieron a bien acceder a ese eh, deseo. Tertuliano también, uno de los padres de la iglesia, hace un breve comentario acerca de la muerte de Pedro y de Pablo en Roma, bajo el reinado de sangre de Nerón. Y él dice lo siguiente. Cuán feliz es su iglesia, en la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro soportó una pasión como la de su Señor, donde Pablo ganó su corona en una muerte como la de Juan el Bautista. Entonces también nosotros podemos notar que hasta Tertuliano hace referencia a que, Jesús, a que perdón, Pedro murió crucificado como Jesús Pero repito, todo esto es parte de lo que se conoce como El colorido de las tradiciones De los que se conocen como padres de la iglesia Pero no, evidentemente no hay una referencia eh, bíblica Acerca de la muerte de este hombre de Dios Sin embargo, parece ser que la tradición asegura que Pedro, pues efectivamente murió como su señor y a solicitud de él, él murió boca abajo. Pero esto es parte de la tradición y de las leyendas cristianas. Estamos
1: llegando al límite del tiempo asignado para nuestro programa. Siempre agradecemos a nuestros oyentes por estar muy pendientes de nosotros. Gracias por ser fieles Y también gracias por compartir Esta transmisión con en sus muros O con sus seres queridos En los Estados Unidos Recuerde que puede escucharnos A través de el internet Como plenitud.fm Y restauración.fm De hecho puede visitar Elim.org.sb Y ahí encontrará todos los medios De corporación cristiana de radio Y televisión para que pueda Estar pendiente de todo el contenido Así también Puede escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud, allí encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha y este que estamos finalizando ahora lo podrá encontrar en un par de días para que pueda seguirse edificando o pueda seguir tomando nota de los diferentes aspectos, de los diferentes detalles que se han dicho en cada una de las preguntas que se han presentado esta tarde. Pastor Jonathan siempre agradeciéndole por haber estado con nosotros esta tarde compartiendo esas respuestas.
2: Gracias hermano Miguel y gracias también a los oyentes que nos permiten poder interactuar a través de sus preguntas. El propósito de este programa es, es ese, tratar la manera de crecer juntos y aprender juntos acerca de lo que la Biblia o... La enseñanza cristiana nos dice en relación a ciertos eh, temas específicos y la preferencia de nuestros oyentes es el que hace que este programa, por la misericordia de Dios, siga manteniéndose al aire. Si Dios lo permite, nos escuchamos el
1: próximo viernes a las 5 de la tarde. Manténgase pendiente entonces de cada uno de los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Hasta la próxima.